0: Hola, mis queridos amigos, les habla Carmen Azmá de Ciudad Radio y me complace acompañarles en esta nueva edición. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo m y arroba ciudadradio18. Esperando, como siempre, que se encuentren muy bien y comenzamos contándoles eh, acerca de Ninosca Vázquez y su exnovio. Cabe recordar que hace varios meses surgió un fuerte rumor sobre la modelo Ninoska Vázquez y su exnovio, el empresario Javier Borgio, junto a Michelle Roxana, pues especuló que el empresario y Michelle habían planificado asesinar a la venezolana por motivos sentimentales. De acuerdo a la información revelada por la cuenta de Instagram de Cucalina Robollo, esto ocurrió debido a que Michelle había descubierto que Ninoska y Javier aún mantenían contacto. Meses después, este rumor jamás fue confirmado. Sin embargo, esto volvió a salir a flote luego de que surgiera otro rumor sobre que supuestamente Ninoska había sido detenida por autoridades españolas tras ser acusada de trata de blancas. En materia de suceso y lamentable hecho, encontraron dentro de una bolsa el cadáver de Mildred, la niña que estaba desaparecida en Carabobo, Venezuela. La niña fue encontrada por cuerpos policiales durante la tarde del martes 30 de agosto. Recientemente, una niña llamada Mildred fue reportada como desaparecida en el estado Carabobo. Desde entonces, las autoridades iniciaron una ardua búsqueda que terminó el martes 30 de agosto. Finalmente, funcionarios del CEP seis CPC encontraron el cadáver de la pequeña dentro de una bolsa de basura en el sector El Mosquitero en dirección a la represa Pau Cachinche. Cabe mencionar que este caso inició hace 10 días, sin embargo, hasta el momento se desconocen mayores detalles al respecto, por lo cual sigue sin identificarse a quién pudo realmente eh, cometer este crimen. Muy lamentable, los familiares de la pequeña la vieron por última vez el pasado 19 de agosto. Desde entonces se dio inicio a la investigación. De acuerdo a la información revelada por estos familiares, eh, ocurrió luego de que la dejaran tan solo unos minutos dentro de una bañera. Cuando un familiar regresó, la niña ya no estaba. Y en materia de mmm, espectáculo, eh, les contamos que Sabrina de revela la razón por la que no será Miss Grand International Venezuela. Confirmó que ella no será la encargada de representar a Venezuela en el Miss Grand International 2022. Esta modelo venezolana recurrió a su perfil de Instagram para confirmar que ya no será ella quien porte el título de Miss Grand International Venezuela por este año. La criolla no dio mucha información sobre lo que habría sucedido, aunque se aclaró los motivos principales por lo los cuales tuvo que renunciar a un sueño y exp expresó que la causa de su renuncia se debe a motivos de salud y bienestar personal. Y en su comunicado La Criolla también, eh, por supuesto, agradeció a todos sus seguidores y la comprensión de cada uno de ellos. Cabe destacar que en redes sociales ha comenzado a circular el rumor de que sería Miss Venezuela 2021 Luisette Materán la encargada de sustituir a Sabrina de Narik en el Miss a. Grand International. Sin embargo, esto no ha sido confirmado o desmentido por parte de la ex reina de belleza o la organización. Y también les contamos que recientemente se revelaron nuevos detalles del caso que implica a la influencer Gaby Loops y su esposo tras el arrollamiento de José Antonio Mayor. Recientemente se confirmó que la reconocida maracucha habría sido puesta en libertad bajo régimen de presentación. Sin embargo, esto no ha sido todos los detalles que se darían a conocer sobre el caso, eh, puesto que también revelaron cuál eh, sería eh, la evidencia que habría desaparecido. Eh, esta evidencia se trataría de un vehículo Honda Civic año 92, identificado con todas sus características, por supuesto, en la cual arrolló y mató a José Antonio Mayor en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, estado Zulia. En, Venezuela. en la información se relató que el autopropiedad de María Gabriela Chacín, esposa de Faría y conocida influencer Zuliana, es una de las principales evidencias en el homicidio. No obstante, habrían intentado desaparecerlo eh, tras ocurrir el accidente, realizando un traspaso a nombre de otra persona, un hombre de 66 años. Dicho documento no sería legal debido a que el hombre está eh, eh, fallecido. Y en materia de espectáculos, Reik llega a Venezuela. Por su parte, en esta semana se pudo confirmar que la agrupación mexicana Reik ofrecerá un concierto en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, en Venezuela, el próximo 18 de septiembre, como parte de la gira En Cambio Tour 2022. La banda pop más importante de México ofrecerá su única función en la capital carabobeña en las instalaciones del eh, One Wood Park de la mano de PPP Music Venezuela, producciones de eh, deluxe y beneventos. Y por otro lado, en cuanto a las entradas eh, para este concierto en la ciudad de Valencia, estarán a la venta en las taquillas de One Wood Park y en www.creatickets.com. Hasta ahora esta es la única función que darán los artistas en nuestro país, por lo cual será todo un show digno de ver. Y también hay rumores acerca de la doctora Ana María Polo. Ana María Polo, figura y conductora principal de casos cerrados, ha llegado a miles de hogares latinoamericanos por resolver casos de derecho civil, como por ejemplo la custodia de menores, demanda de alimentos, paternidad, violencia doméstica, entre otros. Sin embargo, no fue ajena a los fake news, ni en más de una ocasión algunos usuarios deslizaron en las plataformas digitales la noticia de que la abogada había dejado de existir. Rumores que se volvieron virales y que preocuparon a sus fanáticos y familiares, sin embargo no pasó mucho tiempo para que la mismísima conductora desmintiera aquellas malintencionadas publicaciones. Al subir una foto a sus redes sociales con la leyenda más viva que nunca, he dicho caso cerrado y por supuesto su etiqueta Ana María Polo. También les contamos que Mario Cimarro se convierte en papá a los 51 años. Actor en la telenovela Pasión de Gavilanes se convirtió en padre primerizo con el nacimiento de la pequeña Briana, fruto de su relación con la modelo Bronislava Gregusova. Ambos han confirmado emocionados que la niña ya se encuentra con ellos. La pareja de Cimarro es una modelo eslovaca de 30 años, 21 años menor que el actor. Y eh, hablaremos acerca del primer vocalista de ACDC, Dave Evans. Se toma una temporada en Buenos Aires. Y por supuesto, esta información le vamos a dar los créditos a José Luis Mata. José Luis Mata es un periodista venezolano, productor de radio y TV, fotógrafo, pintor y escritor, políglota, amante de la música y el cine. Un venezolano que triunfa en Argentina, Buenos Aires. Su cuenta por Twitter es mata-josé Luis. Lo pueden seguir. Y esta información que les voy a compartir, esta entrevista, es gracias a la publicación que él realizó hace unos días. El tren que iba a Temperley se encontraba retrasado y lleno de gente, tanto así que los que pudimos encontrar eh, y, y estar en el último momento no teníamos movilidad alguna y quedamos entre atrapados y estáticos en medio de una mar de personas. A mi espalda se podía escuchar una conversación en la cual sus protagonistas relataban que viajaron de Barrio Norte hasta la Zona Sur, solo para ver la presentación de su ídolo musical Dave Evans. Eh, nació en Gales, Reino Unido, el 20 de julio de 1953, años más tarde, se muda a Sydney, a Australia, donde inicia su carrera musical. Fue parte de la primera formación de ACTC durante el periodo de 1973-1974, con la cual graba un sencillo Can I Sit Next to You Girl, Rocking in the Parlor Posteriormente forma parte de la banda de Glam Rock Rabbit y años más tarde se une a Thunder Down Under. Con esta última grabó un disco en concierto titulado A Hell of the Night en 2001 donde interpreta un tema de ACDC en homenaje a los 20 años del fallecimiento de Bon Scott quien fue su sustituto vocal al momento de abandonar la citada agrupación australiana en 1974. Desde el año 2000 inició su carrera como solista, con la que ha recorrido el mundo entero y ahora se encuentra haciendo una nueva gira por países latinoamericanos, en la cual Argentina le ha ofrecido una apretada agenda de presentaciones que lo ha hecho permanecer un largo tiempo en el país. Y por supuesto, este periodista venezolano, José Luis Mata, le hizo una entrevista y ciertas preguntas. Pensó que algún día viviría de la música. Con los años me lo tomé en serio, lo que comenzó como un pasatiempo o algo divertido se convirtió en mi carrera profesional. Las composiciones de The Beatles y The Rolling Stones fueron una gran influencia en mi vida y siempre soñé también hacer mi propia música y vivir de ella, como lo hacían estos músicos. Vengo de una generación la cual vivió la revolución musical que imperaba en la Inglaterra de los 60. Y por supuesto es un hecho inevitable. Canto desde que era un niño aunado a que mi lugar de nacimiento, Gales, es una región con un ambiente musical muy movido. En cuanto a la parte familiar, mi padre también cantaba en una banda y lógicamente fue mi influencia e inspiración más directa algunas de las preguntas que eh, realizó en la entrevista José Luis. Pensó eh, y siempre fue intérprete de rock o también se manejó con otros estilos. Siempre con rock, como te dije anteriormente, las bandas inglesas de los 60 fueron mi inspiración y desde niño cantaba sus temas. Con el tiempo descubrí el rock blues y bandas como Deep Purple y Led Zeppelin me terminaron de influenciar musicalmente. Desde entonces me fui por ese camino que me hizo también llegar al hard rock. Eh, algunas, eh, bueno, son muchas preguntas. Eh, sin embargo, voy a tratar de mencionar alguna otra por el tiempo que me lleva en el podcast. ¿Y cómo fue la experiencia de cantar junto a otra banda? Thunder Down Under, maravillosa. Respondió Dave, se convirtió en una banda de culto e incluso algunos fans tienen el disco que grabé en vivo en homenaje a Bon Scott y hasta lo han llevado a mis espectáculos para mostrármelo, porque es una verdadera rareza, ya que no se editó en todo el mundo porque la discográfica era un sello pequeño. He tenido la suerte de trabajar con grandes músicos alrededor del mundo, incluso aquí mismo en Argentina, así que me siento muy afortunado por ello. Bueno, amigos, eh, como les dije, eh, esto es parte de la información que pude eh, recabar gracias a este periodista venezolano José Luis Mata. Eh, ya estamos llegando al final de esta edición. Quiero agradecerle a todos mis seguidores, tanto en Twitter como en Instagram, por el apoyo y el cariño que me brindan día a día. Recuerden, agradezcan y sonrían. Sigue enfocado que tus sueños se harán realidad. Todo es posible. Querer es poder. Un abrazo grande se les quiere y será hasta una nueva oportunidad.